0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode des SNES-Cast behandeln wir nicht wie sonst üblich Spiele rund um das SNES, sondern nachdem drei Episoden ausgestrahlt worden sind, widmen wir uns ja anderen Themen wie rund um die Community, die Hardware oder auch die Geschichte. Und im ersten Teil widmen wir uns hier den gesammelten Fragen, den Hinweisen und dem Feedback der vergangenen Episoden. Hannes schreibt dabei, dass wir bei den technischen Daten immer vom PCB reden und würde gerne wissen, was das bedeutet bzw. beinhaltet.
0: Ja, und an der Stelle... Ähm wir reden ja dann immer davon, wir gucken uns die Hardware, also den PCB an und PCB bedeutet da einfach Printed Circuit Board oder im Deutschen einfach die Leiterplatte. Das ist ja meistens aus so einem äh, phaseverstärkten Kunststoff gemachtes etwas, meistens sind sie grün, aber das muss nicht unbedingt sein und ähm, da hat man dann halt Leiterbahnen drauf, äh, entsprechende Löcher, wo man halt Dinge reinlöten kann, wie bestimmte Bauteile etc., und ähm, ja, was praktisch in so einer Cartridge drin ist, ist dann halt diese Leiterplatte bestückt mit den entsprechenden Bauteilen. Und die gucken wir uns halt an, äh, lesen da die entsprechenden Geschichten dann auf den rom auch aus. Und ja, das ist eigentlich das, was ein PCB dann sozusagen ausmacht. Und wenn ihr Fragen, Hinweise oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben per Mail an
1: info.sneskst. Damit sind wir dann beim aktuellen Thema angelangt. Heute wollen wir über Neil reden, einen Entwickler, der viel für die snes emulation getan hat. Da schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Biografie ein wenig näher an. Janir, der äh, auch unter dem Namen Bio oder äh,
0: mit seinem bürgerlichen Namen David Kirk Jinder gelesen hat, äh, war 2004 bis 2021 halt wirklich sehr, sehr viel in der ganzen hin und auch in der Entwicklung ähm, tätig und hat in der Zeit sehr, sehr viel ähm, ja auch entsprechend gemacht und da schauen wir uns mal so ein bisschen das Ganze an. Und wir werfen da einfach mal einen Blick drauf, was er sozusagen selbst darüber geschrieben hat. Da hat er nämlich im Jahr 2020 einen Artikel drüber geschrieben und hat gesagt, dass er ja C++-Entwickler ist mit über 20 Jahren Erfahrung oder sich als Emulationsentwickler sieht mit einem Fokus wirklich auf ja, Genauigkeit, also dass die Spiele wirklich hundertprozentig emuliert werden und dass äh, er sich auch sehr für ähm, die Präservation von Spielen interessiert hat. Als Teenager hat er da, ja, wie viele andere wahrscheinlich auch, hat festgestellt, dass Final Fantasy V ein Spiel ist, was nicht lokalisiert wurde im Westen und hat sich dann damals eine Kopie dieses Spiels besorgt und ähm, ist dann auch eher ja, erstmalig sozusagen im Internet äh, debütiert, nennte er das unter dem Namen Shadow und hat sich dann in so eine, ja, Fan Translation Gruppe eingebracht, äh, wo es halt darum ging, Spiele, vor allem Rollenspiele ins Englische zu übersetzen. Und das war dann für ihn so eine Art, ja, Erweckungserlebnis an der Stelle. Und ähm, er hatte dann auch selbst gesagt, dass er da ja mithelfen wollte, aber nicht sonderlich nützlich war, weil er halt äh, Japanisch nicht konnte in dem Moment und ähm, auch seine ja Programmiererfahrungen äh, ja eher gegen Null tendierten. Und er fand dann eine kleine Untergruppe, die halt äh, Eat bei sich mit Aufnahmen und ähm, dann haben sie so ein bisschen an Final Fantasy 4 äh, ein paar Sachen modifiziert und äh, ja, er war davon jetzt nicht sonderlich abgeschreckt von der Arbeit und hat dann eine eigene Translation Gruppe gegründet namens NX Translations äh, mit dem Ziel, die Dragon Quest Spiele für das Super Famicom zu übersetzen und äh, er hat das in dem Moment nicht hinbekommen, hat aber sehr, sehr viel gelernt an der Stelle, dass er halt äh, ja gemerkt hat, ein Rollenspiel nur mit dem Hexeditor und ohne Backups zu übersetzen, ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll. Aber äh, das scheitert da am Ende. Aber er hat halt, wie gesagt, doch doch einiges mitgenommen. Und äh, was noch dazu kam, das hat andere Übersetzungen bezüglich Final Fantasy und der Dragon Quest Spiele dann halt auch an Fahrt aufnahmen. Das heißt, er hatte sich dann überlegt, dass er sich da ein ja, Spiel sucht, was sozusagen in, in Anführungszeichen nur seins ist, wo er halt entsprechend ähm, sich austoben konnte. Und dieses Spiel war dann äh, Bahamut Lagoon und äh, er mochte das auch sehr, schaute sich das an. Ähm, die Emulatoren konnten das damals noch nicht wirklich gut emulieren. Also ja, äh, äh, Farbüberblindungseffekte wurden da nicht wirklich gut unterstützt. Aber das ganze Spiel hatte ihn sehr, sehr schnell in den Bann gezogen. Und so hat er dann 1998 eine äh, neue Übersetzungsgruppe namens Starsoft gegründet und Ziel war halt die Übersetzung von Bahamut Lagoon ähm, vom Japanischen ins Englische und er brachte sich dann halt das Programmieren bei und äh, da war so die Hoffnung hinter, dass er dann ähm, ja das ganze Tooling sozusagen dafür schreiben konnte für diese Übersetzung und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo es sich dann ja einen neuen Nickname gab, weil Shadow war halt ein Name, den in diesen anderen Übersetzungsgruppen äh, da war schon jemand, der so hieß und er ließ sich dann von ähm, einem Protagonisten von Bahamut Lagoon inspirieren und nannte sich Bio. Und äh, für ihn bedeutet das halt, äh, ja, japanisch ein Fehler machen, also sozusagen eine Erinnerung für ihn, dass das ja Perfektion nicht möglich ist. Und dann ging es halt los. Ähm, er hatte dann ein kleines Team, die hatten halt entsprechend viel äh, Motivation, das zu tun, aber sie hatten halt relativ wenig Programmiererfahrung, aber sie hatten es trotzdem geschafft, einige Menüs des Spiels zu lokalisieren. Und ähm, sie haben dann äh, ja die Aufmerksamkeit von Luis Bontes, einem Autor eines äh, Editors namens Naga, erregt. Und der zeigte dann so ein bisschen den Leuten, wie man das mit Assembler-Programmierung macht. Und dieser Luis hatte dann auch ein paar Sachen eingebaut und damit konnten sie dann die Prolog-Sequenz des Spiels übersetzen. Am Ende waren sie hier an der Stelle auch nicht wieder gut genug, aber er war doch sehr inspiriert und arbeitete weiter in dem Spiel und äh, ja, brachte sich dann selbst das Programmieren in Assembler bei, weil er halt gesehen hatte, also Bio hatte dann halt gesehen, dass man sozusagen dann ähm, mit dem Assembler halt relativ weit kommen und das Spiel dann umprogrammieren kann, wenn es die Übersetzung entsprechend erfordert. Ja, und ähm, ein bisschen sozusagen auf einem Seitenschauplatz ähm, hat er dann auch festgestellt, dass es äh, kein Emulator für Sega CD gab und er hatte ein Lieblingsspiel, nämlich die Luna-Serie und die konnte er ja da entsprechend nicht mehr spielen. Und dann hatte er halt gesehen, dass da jemand einen äh, Sega CD-Emulator entwickeln möchte und äh, der war auch auf der Suche nach Hilfe. Und seine Idee war da so ein bisschen an der Benutzeroberfläche zu arbeiten und dabei entsprechend etwas äh, ja zu lernen. Und auch das Projekt verlief halt im Sande, weil halt ja entsprechend die Erfahrung da so ein bisschen fehlte. Und ähm, ein weiterer Rom-Hacker mit dem Namen Kamedo kam dann entsprechend und hat auch an Bahamut Lagoon gearbeitet und ähm, hat das Ganze entsprechend ja äh, mit ihm zusammen gemacht. Die beiden kamen gut miteinander aus. Das Problem der beiden war, sie konnten halt beide nicht wirklich gut japanisch und haben dann die Hilfe von äh, Clyde Mandelin ja, in Anspruch genommen. Nia war damals halt 16 Jahre alt und war dann so ein bisschen eigensinnig und das hat dann so die Zusammenarbeit so ein bisschen kaputt gemacht, wo er dann für sich auch gesagt hat, dass äh, er sozusagen die Schuld daran trug, dass die Bemühungen ja nicht fruchteten.
1: Das war aber kein Grund aufzugeben und er war ja auch ein großer Freund von Dragon Quest und dabei hat er festgestellt, dass die Fanübersetzung für Dragon Quest V da nicht mehr so wirklich aktiv betreut wurde. Er wagte sich dann an das Spiel heran, wie er selbst so schön gesagt hatte brauchte er dringend den ersten Sieg nach seinen Misserfolgen. Durch Zufall hat er jemanden gefunden, der ihm bei der Übersetzung des Textes geholfen hat, was dazu führte, dass er zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche programmiert hat. Und nach zwei Monaten war das Spiel dann komplett auf Englisch übersetzt. Einen weiteren Monat hat er dann noch investiert, um das Ganze aufzupolieren, also den Code aufzupolieren. Und mitunter hat er ein wenig an der Übersetzung noch gefeilt, also die letzten Feinheiten da ergänzt. Im November 2001 war das Ganze dann fertig, aber die andere Fangruppe war auch fertig und er sagte dann ganz so viel Sand, diese Verdopplung der Arbeit hätte man eigentlich vermeiden können. In der Zeit hat er jedoch sehr viel gelernt, auch was seine Programmierfähigkeiten angeht und laut seiner Aussage hat er auch gelernt, wie Zusammenarbeit besser funktioniert. Ja,
0: und er hatte dann in seinem Tooling auch einen Emulator für die CPE des SNES und dann dachte er sich, okay, äh, er probiert mal einen SNES-Emulator zu erstellen. Er hatte dann sozusagen einen Emulator geschrieben, der konnte auch einige Humbu Demos ausführen, aber er hat dann schlussendlich aufgegeben und schlussendlich 1998 ist ihm dann das Spiel äh, Langweiser aufgefallen und äh, da gab es dann auch eine bewegte Geschichte, dass einige Leute da schon dran gearbeitet haben und schlussendlich hat er sich dann mit Derek Sobodesch zusammengetan und sie haben dann halt äh, diese Übersetzung verbessert, das übersetzt ähm, und er hat ihm auch sehr viel über ja, Qualität und Feinschliff beigebracht. Also Derek hatte das dann entsprechend näher beigebracht und ähm, hat er da auch sehr viel gelernt dann und ähm, am Ende haben sie halt mit äh, Langweiser einen wirklich, ja, eine Fanübersetzung wieder herausgebracht, die dann auch entsprechend qualitativ sehr hochwertig war. Er hat sich dann noch mit zwei weiteren Spielen beschäftigt. Äh, einmal Dai Kaiju Monogatari und äh, Takaman Blade. Und sie hatten ja dann diese Fanübersetzung von Langweiser und Takaman Blade äh, fertiggestellt und äh, besagter Derek hat dann einen ja, SNES-Kopierer gekriegt und mit dem kann man ja sozusagen dann das Ganze auch auf echter Hardware testen und das lief halt nicht gut. Weil das Problem der Emulatoren damals ist halt, die haben halt äh, ja relativ schlecht emuliert und die Hardware-Limitationen des super Nintendo auch nicht mit emuliert. Und ähm, da schrieb er dann auch einen Artikel drüber, The State of Emulation. Und diese Kritik wurde relativ gut auch aufgenommen. Und das war dann auch der Beginn, ähm, ernsthaft äh, für, zu versuchen, einen Emulator zu schreiben. Und so wurde halt am 14. Oktober 2004 das BSNES projekt geboren. An dieser Stelle könnt ihr auch gerne nochmal in die Episode im Emulatoren vom SNES-Cast reinhören, in dem wir halt Emulatoren dann entsprechend einmal besprochen haben. Und äh, dann war halt die Idee, Mother 3 zu übersetzen. Da hatte äh, Nier dann einen ARM7-Cross-Assembler äh, gebaut und das Projekt äh, funktionierte dann auch ganz gut. Und äh, wobei äh, Nier halt an der Stelle auch sagt, dass er da entsprechend nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber durchaus seinen Anteil halt äh, ja geleistet hat. Er hatte auch bei anderen Übersetzungen mitgearbeitet, zum Beispiel Magical Drop, Dual Orb 2, Dragon Quest Geschichten und er hat auch anderen SNES Programmierern ja die Grundlagen der Assembler Technik beigebracht, hat sozusagen das Schwert weitergereicht und hat auch nochmal an seiner Barmut Lagun Geschichte weitergemacht. Und in dieser ganzen Zeit äh, ging auch BSNES dann weiter und er hatte praktisch ja das Ziel hundertprozentiger Kompatibilität, aber hatte dann das Problem, dass er die snes prozessoren nicht ähm, ja, emulieren konnte. Und hatte dann jemanden kennengelernt, äh, unter dem Namen Dr. Decapitator. Und ähm, da geht es halt darum, beim Decappen wird halt äh, ja ein Chip Schicht für Schicht weggeätzt, um halt auf die innere Logik schließen zu können. Und äh, er hat dann entsprechend gesagt, okay, äh, hier, hat er mit ihm geredet und hat gesagt, lass uns das machen. Und ähm, für praktisch 250 Euro pro Chip hat er das dann sozusagen bezahlt, dass diese Chips dann entsprechend decapt wurden. Er selbst sagt dazu, dass das das Geschäft seines Lebens war weil äh, ja das Die Decappen von Chips, das kostet eigentlich Zehntausende Dollar pro Chip im Normalfall. Also werden ja auch mit Chemikalien gearbeitet mit entsprechendem Aufwand. Und durch dieses Projekt dann konnten halt die Co-Prozessoren mit ihrer entsprechenden Firmware korrekt implementiert werden. Und damit war die Kompatibilität des BSNES-Emulators bei 100%. Ja, und dann äh, war einer dieser Co-Prozessoren, nämlich der ST018, das war ein ARM6, Kern Und da er den sozusagen emuliert hatte, hatte er damit ja aus Versehen einen Großteil des CPU-Codes für äh, den Game Boy Advanced fertig gemacht und hat auch Emulatoren für den Game Boy geschrieben, um halt den Super Game Boy Support entsprechend zu liefern. Und damit wurde BSNES immer größer und äh, er hat ihn dann umgetauft in Hygen und dann war sozusagen BSNES an der Stelle Geschichte und Hygen war sozusagen dann ein Multisystem-Emulator. Dieser ist mittlerweile dann auch äh, in, in Emulatoren wie Ares ähm, ja aufgegangen, wobei es auch Heigen noch gibt. Ja, und dann hatte mir äh, auch etwas mit äh, Stephen Hawking zu tun, nämlich, dass äh, die Prozessorarchitektur für den NEC UPD7725, die halt in äh, Super Mario Kart und Pilotwings verwendet wird, auch in dem äh, Speech Pros Text-to-Speech-Modul verwendet wird. Und das wurde unter anderem ja benutzt von Stephen Hawking. Und ähm, seine Assistenten, nämlich Jonathan Wood und Peter Beni, haben sich dann entsprechend an, an Nier gewandt und äh, haben dann sozusagen äh, ja Code aus dem Heigen-Emulator verwenden können, um diesen Speech Pros-Emulator dann ja zu vervollständigen. Und dieser Emulator, der wurde dann praktisch von Stephen Hawking äh, ja auch benutzt in den verbleibenden 1 bis zwei Jahren seines Lebens. Nier machte dann weiter und erfand einen neuen Chip, nämlich den MSU 1 also die Media Streaming Unit. Die Idee war da halt, dass das ein Chip ist, mit dem man halt bis zu 4 Gigabyte Speicherplatz äh, ja, zugreifen kann und die Fähigkeit hatte, äh, ja, Audio in, in Redbook-Qualität abzuspielen. Und äh, das meint halt, Redbook ist halt die Definition äh, des, des CD-ROMs, beziehungsweise einer eine Audio-CD. Und es war ihm halt bei dieser Entwicklung dieses ja in dem Moment noch virtuellen Chips halt wichtig, dass er wirklich äh, auch mit einem echten Super Nintendo funktionieren könnte, was dann später auch funktioniert hat, als man halt diese äh, SD2SNES Cartridges beziehungsweise die FX-Pack Pro Cartridges gebaut hat. Und dann gab es halt immer mehr äh, Spiele, die dann halt das nutzten, um entsprechend die Soundtracks in CD-Qualität äh, ja auszuliefern für Super Nintendo-Spiele im Emulator bzw. auf dem FX-Pack Pro und man hat dann sogar Full-Motion-Videosequenzen äh, bei späteren Remakes gebaut, was dann auch eher zu einer Portierung des Laserdisc-Spiels World Blaster auf den MSU1-Chip führte. Und auch das Spiel, was wir in der letzten Episode hatten, The Legend of Zelda Link to the Past, hat einen so einen entsprechenden MSU1-Patch. Ein weiteres Projekt war dann sein SNES Preservation Projekt. Und ähm, da hat er sich dann halt dran gemacht, äh, ja, die Spielebibliothek des Super Nintendo besser zu halten. Und die Idee war, jedes Spiel halt entsprechend zu kaufen und jede Revision einzuscannen und zu dokumentieren. Und äh, nachdem er die nordamerikanischen Spiele um 725 Stück entsprechend das gemacht hatte, hatte er die dann verkauft und fing dann an, das mit den japanischen Spielen entsprechend zu machen.
1: Da gab es auch den Vorfall, dass 100 Spiele auf dem Postweg verschwunden sind, was einem Wert von ungefähr 10.000 US-Dollar gleichkommt. Das Paket war dann also über einige Monate verschwunden und dann ist er von sich aus an die Öffentlichkeit gegangen. Das Ganze hat dann ein großes Presseecho ausgelöst und damit auch die Aufmerksamkeit des us post service auf sich gelenkt. Die haben dann gesucht und gesucht. Und das Paket wurde dann schlussendlich gefunden, dass es an den Besitzer zurückgehen konnte.
0: Ja, und Heigen, ähm, dieser Multisystem-Emulator, emulierte immer mehr Systeme und es gab halt äh, immer weitere, ja, neue aufregende Probleme, die halt ähm, ja unterstützt werden mussten. Zum Beispiel ähm, die Refresh-Raten vom Game Gear, die halt nicht exakt waren. Und er beschloss dann nochmal das BSNES-Projekt wieder aufleben zu lassen, wieder als eigenständigen Emulator, der sich ausschließlich auf Super Nintendo konzentriert. Und während Hygen wirklich sehr, sehr stark auf die ganze äh, ja, Präzision und Genauigkeit ausgelegt war, was auch die Bedienung ein bisschen schwieriger machte, war sein Ziel dann bei dieser neuen BSNES-Variante, die dann ein Fork von Hygen war, ja, die Bedienung auch für den normalen Nutzer wieder entsprechend äh, einfacher zu machen. Er ist dann äh, entsprechend ja als Software-Ingenieur unterwegs gewesen und hat dann ein Visum für äh, Japan erhalten und konnte dann zum Arbeiten nach Tokio ziehen. Hat dann natürlich mehr entsprechend äh, Japanisch gelernt und dann gab es auch äh, ja, neue Entwicklungen beim BSNS, nämlich so einen ja, HD-Modus. Und er hatte dann auch den Wunsch und äh, die Idee, entsprechend ein, äh, eine Firma zu gründen, die halt anderen Firmen hilft, äh, ja, ihren Katalog alter Spiele auf moderne Plattformen zu bringen. Also man sieht, er hat diesen Prozess vom, ja, Wunsch ROMs zu übersetzen, halt Stück für Stück äh, immer weiter verfolgt, ähm, hat sich da immer weiter reingelegt, bis er das sozusagen dann mehr oder weniger zur Perfektion trieb, was zum Beispiel die Kompatibilität beim BSNES ähm, anging. Und er hat sich dann 2019, ja, so also ein bisschen aus der Emotionsszene zurückgezogen, weil es da halt auch, ja, einige Eingriffe in die Privatsphäre gab und auch entsprechend, er ja, im Internet entsprechend belästigt wurde und das seiner psychischen Gesundheit halt nicht äh, gut tat. Und im Februar 2021 hat er dann eine nochmals neue Übersetzung von Bahamut Lagun, da kommen wir auch später gleich nochmal drauf zu, herausgebracht, die dann sozusagen das Ganze wirklich in ja perfekt abliefern wollte. Ja, und äh, er hatte dann äh, immer weiter halt äh, ja entsprechende. Belästigung, Drohung und Eingriffe in sein Privatleben erfahren müssen, vor allem durch äh, ja, Nutzer von Kiwi Farms, das halt eine Plattform ist, die sowas zum Ziel hat, möchte man fast sagen und ähm, beging dann äh, schlussendlich Suizid. Und falls ihr solche Gedanken habt, ähm, da gibt es unterschiedliche Organisationen, die euch Hilfe und Auswege anbieten, zum Beispiel die Telefonseelsorge, die ihr telefonisch unter 0800 111 0111 erreicht oder auch per äh, Chat zum Beispiel unter online.telefonseelsorge.de und das Ganze natürlich völlig anonym.
1: An dieser Stelle wollen wir noch einmal einen Überblick über die Projekte, die ihr bearbeitet bzw. angestoßen hat, geben. Da haben wir zum einen einmal die Emulatoren. BSNES und Heigen wurden ja gerade schon ein wenig behandelt. Daneben gab es noch Ares, einen experimentellen Emulator, zumindest zu Beginn, der unter anderem Support für die PlayStation und das N64 lieferte. Dann hat er noch einige Fan-Übersetzungen gemacht. Ja, und eine dieser Übersetzungen ist halt dieses Bahamut Lagoon. Da hat er sich dann
0: sozusagen nochmal rangesetzt und ähm, das 2020 im September angefangen und eine, ja, nochmal ausgezeichnete Übersetzung gemacht, wo das ganze Spiel entsprechend auf Englisch übersetzt wurde mit allen Texten, allen Grafiken etc. Und äh, die entsprechende ja, Übersetzung dann auch von einem ja, sehr gut japanisch und englisch sprechenden Menschen gemacht wurde. Ähm, sehr viel Forschung hineingesteckt wurde. Ähm, auch das ganze Fontgeschichten angepasst wurden für die englische Sprache. Auch so Sachen wie, wie Umlaute teilweise mit berücksichtigt wurden. Und auch, dass man die Spieler und die ähm, Namen der Drachen hier bis zu elf äh, ja, Zeichen lang machen kann, weil im japanischen sind die Namen ja perspektivisch ein bisschen kürzer. Und auch äh, ja sehr viel auf die Performance geachtet wurde bei diesem Patch. Und praktisch während dieser Übersetzung 370 Kilobyte ja an neuem Assembler-Code dafür geschrieben wurden, plus entsprechendes Tooling. Und das Ganze ist auch entsprechend ja Open Source, das heißt, man kann sich das auch anschauen weitere Übersetzungen waren dann ja Dragon Quest V, Tekkermann Blade und Langweiser. Und dann hatte auch Software geschrieben, nämlich Amethyst zum Beispiel, ein, äh, ja, Source Code Editor, Bass, ein Cross Assembler, womit man dann entsprechend, ja, für bestimmte Konsolen wie das NES, SNES, Mega Drive und andere, entsprechenden Assembler Code schreiben konnte, auf einem relativ, ja, Low Level Niveau. Dann gab es mit Beat ein Patching-Tool. Also Patches sind ja, wenn ich das Original-ROM habe und ein ROM-Hack anwenden möchte, dann wird dieser ROM-Hack ja nicht ausgeliefert in Form eines ROMs, sondern in Form eines Patches, der dann angewendet wird auf das entsprechende ROM. Da hat er dann eine Nachfolge des IPS-Dateiformats geschrieben, weil das zum Beispiel auf nur auf 16 Megabyte äh, limitiert war. Hat dann auch zum Beispiel weitere Assembler wie ähm, XCAS geschrieben. Hat auch ein paar Spezifikationen geschrieben, zum Beispiel BML, so eine Art Markup-Language äh, für serialisierte und strukturierte Dokumente. Dann BPS, dieses neue ja, Patching-Format, was halt einige Beschränkungen von EPS ähm, wegnimmt und äh, mit dem MSU1 äh, ja diesen Koprozessor. Daneben für Programmierer eine ganze Zahl von Bibliotheken wie Hiro, NAL, ähm, wo es halt um, um, um Threading oder um äh, portable Standard-Template-Bibliotheken ging oder auch so, ja, Abstraktionslayer für Video, Audio und Input-Devices äh, über unterschiedliche Plattformen hinweg. Hat nicht nur seine eigenen Emulatoren geschrieben, sondern auch für SNES 9x äh, Sachen fürs CPU-Timing und den SMP-Core zum Beispiel gemacht. Und auch für MAME hat er einige Dinge getan. Dann natürlich seine ganze Arbeit an den Übersetzungen, die wir ja schon hatten und ähm, Präservation, das heißt, er hat äh, ja entsprechend Nintendo-Spiele äh, ausgelesen, gescannt, ähm, die sich die entsprechenden PCBs angeschaut und dokumentiert. Und er hat auch einige seiner Erkenntnisse halt wirklich schreibend auch hinterlegt, hat über Emulation ähm, einige Artikel verfasst, nämlich State of Emulation, fünf Stück und Edge of Emulation. Dann äh, hat er über die äh, ALUs, also die arometrischen Einheiten in der CPU geschrieben, hat über die Probleme mit Cartridges und der entsprechenden Hardware geschrieben und was es da für Sonderfälle gibt. Das auch über CDs, hat er einen Artikel geschrieben über die Emulation von Farben, hat der Artikel geschrieben. Und dann gibt es da noch viele, viele weitere Sachen, die sich halt immer ja sehr stark auch auf die Emulation beziehen. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, also man kann wirklich sagen, dass Nia wirklich sehr großen Einfluss auf die ganze Emulationsszene gehabt hat. Dass da wirklich mit BSNES ja auch eins seiner Meisterwerke herausgekommen ist und dass die ganze Emulationsszene wirklich sehr weit vorangetrieben hat, ist natürlich traurig, wie es dann am Ende ja geendet hat. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt hier SD zu SNES benutzt, dann kommt dann beim ersten Start auch eine Widmung für ihn und ähm, mit so Sachen wie BSNES und auch anderen Dingen wie seine Übersetzung äh, wird er sein Andenken auch in Ehren gehalten. Und ja, ich muss auch sagen, für mich persönlich ist BSNES halt der Emulator der Wahl, weil er halt einfach ja großartig ist, funktioniert und wenn ich dran denke, wie das halt vor 10, 20 Jahren war mit der Emulation, dass die halt, ich kann mich da gut erinnern, für bestimmte Spiele brauchte man dann auch irgendwelche Spezialgrafik-Packs, die man mit reinladen musste, weil die Emulation einfach inkorrekt war und äh, heutzutage nimmt man Spiele, Spiel, packt es in BSNES rein und äh, ja, es ist praktisch, der SNES-Hardware gleichgestellt, eine hundertprozentige Kompatibilität plus Entsprechende Annehmlichkeiten. Und
1: äh, ja, dafür bin ich ihm persönlich dann auch sehr, sehr dankbar. Wie ist deine Meinung dazu, Felix? Wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man eigentlich wirklich erst, wie viel damit reingeflossen ist. Das hat mich persönlich auch sehr stark erstaunt. Also da ist wirklich eine ganze Menge Arbeit hineingeflossen. Wahrscheinlich auch eine ganze Menge Herzblut mit. Ja, und dass es dann solche toxischen Communities gibt, das ist traurig. Und in solchen Fällen sollte man sich auch wieder vor Augen führen, dass da ein Mensch am anderen Ende der Leitung sitzt. Und das wird mitunter leider sehr oft vergessen, weil es ja alles virtuell und anonym ist. Und ich glaube, da kann man die Leistung von jedem auch nicht wirklich genügend wertschätzen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode
0: vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!